0: Gute Handwerker-Internetseiten. Sicherlich eine Herausforderung äh, für jeden Handwerker, der nicht unbedingt dann ein Multimedia-Werker werden möchte, aber dennoch hier in meinem heutigen Podcast ein paar Gedanken dazu, was du tun solltest, damit deine Homepage wirklich gut ankommt und vor allen Dingen den heutigen Anforderungen gerecht wird. Starten wir mal rein mit dem Ziel. Ähm, nun das Ziel deiner Homepage, und das ist das die Frage, die du gerne, die du dir selber stellen musst, ist, was will ich denn überhaupt mit meiner Internetseite erreichen? Möchte ich damit meinen eigenen Status nach außen repräsentieren? Möchte ich derjenige sein, der als regionale Nummer eins für spezielle Themen gilt? Oder reicht es eigentlich, dass meine Homepage eine Art Visitenkarte ist, weil ich habe sowieso eigentlich nur Kunden, die zu mir kommen aufgrund von Empfehlungen und wenn die mich suchen, dann müssen die eine schöne Visitenkarte sehen. Die Empfehlung wurde längst ausgesprochen und die Visitenkarte muss dann nur mich repräsentieren und äh, eigentlich nur dazu animieren, dass jemand Kontakt mit mir aufnimmt. Also das ist schon mal die, die grundlegende Unterscheidung. Möchtest du wirklich deine Internetseite dafür benutzen, um neue Kunden zu gewinnen? Möchtest du sie gewinnen und möchtest du sie dann auch umwandeln in lukrative Aufträge oder möchtest du eigentlich nur bereits schon längst empfohlene Kunden abholen, damit die sehen, jawohl, du existierst, Du bist ein verlässliches Unternehmen und mit dir kann man auch zusammenarbeiten. Das ist so der erste Step, der da drin ist. Du musst als allererstes, und das ist bei beiden natürlich der Fall, deinem Image irgendwie gerecht werden. Das heißt, deine Seite muss auch dem Image und deiner Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung deiner Kunden entsprechen. Du musst so wirken, wie du da drin bist. Du solltest auf die Geschäftsfelder verweisen, so oder so. Und dann beginnt halt die Tiefe, das heißt, wie stark soll das Ganze funktionieren. Heute, muss man ganz klar sagen, ist natürlich auch Video schon fast eine Pflichtveranstaltung. Die Menschen konsumieren sehr gerne Internetseiten und wollen dann auch gerne dort ähm, abgeholt werden. Sie schauen sich Videos auch auf ihren mobilen Endgeräten an und dementsprechend wäre es natürlich schon klasse, du hättest dort ein tolles Video am Eingang. Aber bitte nicht so ein langweilig produziertes Firmenvideo ähm, mit so irgendeinem fremden Sprecher, mit so einem salbungsvollen Ton, der sich dann da hinstellt und sagt, ähm, das Unternehmen Müllermann existiert seit 350 Jahren und ist dann der vertrauensvolle Partner für alle Fragen rund um. und dann setzt du da bitte äh, wahlweise dann eben das richtige Verlegen von Fliesen, die tolle Außengestaltung ihrer Fassade, den perfekten Wintergarten oder für das tolle Badezimmer ein. Äh, das ist fürchterlich langweilig. Ähm, bei solchen Videos gilt vor allem, sei echt, sei ehrlich, sei authentisch, bring das rüber, was du gerne erzählen möchtest. Vielleicht werde ich dazu demnächst mal einen eigenen Podcast machen, was sollte eigentlich heutzutage mit einem Video dargestellt werden? Es gibt super Beispiele im Netz, wie sich Unternehmen sehr authentisch, echt und ehrlich auch präsentieren. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare, dann weiß ich das und dann kann ich da auch ein bisschen stärker drauf eingehen. Step Nummer 1. Was zeichnet heute moderne Internetseiten aus? Aller oberstes Prinzip ist, die Internetseite muss mobil funktionieren. Gerade die Suche nach einem Dienstleister im Handwerk passiert halt heute über die äh, Suche auf einem Smartphone oder auf einem Tablet-PC. Dementsprechend muss deine Seite darauf funktionieren. Man nennt das auch Responsive Design. Das heißt, die Seite antwortet auf das abfragende Gerät, zeigt seine Daten so an, wie sie dann anschließend auch gut formatiert werden können. Und Google wertet das natürlich auch entsprechend hoch und zeigt dir das und wird dann auch in der Suche deine Seite anzeigen, wenn sie responsive programmiert ist. Das sollte heute eigentlich leider kein Thema mehr sein, aber da einige ihre Internetseiten die letzten vier, fünf Jahre nicht überarbeitet haben, passiert es halt doch, dass deine Seite nicht vernünftig angezeigt wird. Und Google straft das mittlerweile massiv ab. Das heißt, selbst wenn dann jemand einen generischen Suchbegriff eingibt, wie ich suche einen Maler in Frankfurt und du bist nicht mit einer responsive Seite dabei und die Suche wird auf einem Handy gemacht, dann wirst du nicht auftauchen. Schlicht und ergreifend oder du tauchst irgendwo ganz unten in der Suche auf. Also du musst dann schon dafür sorgen, dass du drin bist. Logischerweise würdest du angezeigt werden, wenn jemand deinen Namen kennt, also Müllermann, Maler in Frankfurt, dann würdest du noch angezeigt werden, aber selbst da in den Suchergebnissen weiter unten, als es dir vielleicht lieb ist. Ähm, das mal so zum, zum, zum kleinen Einstieg. Die Seiten müssen im Internet gut funktionieren. Menschen wollen heute nicht mehr so viel klicken wie in der Vergangenheit. Das liegt auch daran, dass sie es halt auf ihren mobilen Endgeräten benutzen. Da ist das Klicken nicht so komfortabel. Dementsprechend muss deine Seite ohne Menüs funktionieren. Punkt. Die Menüs sind gut, die liegen von Struktur, das ist auch völlig in Ordnung, aber die Seite muss ohne die Menüs funktionieren können. Das heißt, der Mensch, der diese Seite verwendet, muss auch ohne, dass er oben rechts zum Beispiel sich ein Menü ausklappt, alle wichtigen Punkte bei dir auf der Homepage finden können. Das heißt, wir müssen die Seiten so aufbauen, dass in der Startseite schon die Verweise als Links auch draufstehen ähm, und er dann hinspringen kann. Beispielsweise hast du mehrere Gewerke, dann suchst du dafür, dass du die Themenbereiche dann auch auf der Startseite kurz vorstellst, kurz präsentierst und dann dort auch schon verlinkst nicht nur in den Menüs. Das haben viele Internetseiten noch, dass auf den Startseiten halt ein bisschen Firmenpräsentation gemacht wird, ein bisschen Show gemacht wird. Aber man sagt, naja, wenn er in, das, in den Bereich zum Beispiel bei einem äh, Sanitärheizungsbauer äh, in den Bereich schöne Bäder oder kostensparende Heizungen gehen möchte, äh, dann kann er das ja über die Menüs machen. Das ist Mist. Er muss es heute direkt auf der Seite machen können. Also gibt es dort eine Sektion, unsere Leistungen im Überblick. Diese Leistungen im Überblick, vielleicht drei oder vier Spalten, Zeigen dann schöne Bäder, kostensparende Heizung, Reparaturen, Wartungen und Kundendienst. Und da kann man dann draufklicken. Das gleiche gilt für alle Gewerke natürlich auch ähnlich. Eine Seite muss dementsprechend heutzutage auch einem bestimmten Schema folgen. Die Seite wird also nicht mehr unterteilt. Es gibt nicht mehr Untergliederungsseiten, sondern eigentlich versucht man, eine Seite komplett zu gestalten. Nehmen wir mal bei einem Maler das Thema Wohnraumgestaltung. Und dann werde eine solche Unterseite immer gleich aufgebaut werden, dass man hingeht und sagt, zu dem Wohnraumgestaltung gibt es eine Einleitung. Dann gibt es die Leistungen, die du erbringst im Überblick. Dann gibt es die Referenzen, Beispiele, Dokumentationen, dann ein Ablauf der Leistungsdurchführung, Garantieversprechen, Ansprechpartner mit Referenzen und Zertifikaten, ganz wichtig, immer direkt auf der Seite drauf, auch da, er will nicht erst in eine Kontaktsektion auf einer Internetseite springen, sondern es ist alles auf dieser einen Seite mit drauf. Dann präsentierst du vielleicht noch das Team dahinter optional, gegebenenfalls auch noch Netzwerkpartner, die du reinbringst, vielleicht auch noch zusätzliche Informationen wie ein Blog oder Facebook oder eine Beratungswelt, die dann reingeht. Dann kommen vielleicht noch Bewertungen und auf jeden Fall als Abschluss immer der Seite die Kontaktaufnahmemöglichkeit, entweder per Formular, dass man seine Daten dort eintragen kann oder mit einer Telefonnummer. Wobei bei der Kontaktaufnahme meine Empfehlung ganz klar ist, wir merken im Moment an den Internetseiten, die wir neu aufbauen, dass die, deutlich häufiger Kontakt aufgenommen wird, wenn dort nur steht E-Mail-Adresse und Nachricht. Nicht Name, nicht Telefonnummer und schon gar nicht Adresse, Wohnort und ähnliches. Das ist den Leuten dann zu intim. Das wollen sie nicht rausgeben. E-Mail-Adresse, das geben dann noch einige raus und dann schreiben sie mir auch noch den Text. Sehr gut haben sich dort auch äh, sogenannte Chat-Systeme etabliert. Das heißt, statt auf jeder Seite eine Kontaktaufnahme unten zu platzieren, macht man generell auf seine Internetseite eine äh, Chat-Möglichkeit drauf, dass der Kunde also jederzeit immer irgendwo klicken kann und dann dort eine Nachricht hinterlassen kann. Das funktioniert auch mit den mobilen Endgeräten. Wer das gerne sehen möchte, wie so ein Ding funktioniert, kann das mal auf meiner Seite ausprobieren auf www.mords.de, www.mords mit m o Dort unten ist so ein Chatfenster drin, dort kannst du dann auch mal eine Kontaktaufnahme machen. Also das zum Thema Gliederung einer Themenseite. Ähm, die Empfehlung also, pack auf eine Themenseite alles auf diese eine Seite drauf. Die Gliederung kannst du dir nochmal in meinem Blogbeitrag angucken, der passend zu diesem Podcast hier unten verlinkt wird in den Shownotes. Dort habe ich dann das hingestellt, da gibt es eine Gliederung in Stabilstrichen, die drin sind. Das hat sich empfohlen, das funktioniert ganz gut. Einleitung, Leistung im Überblick, Referenzen, Ablauf, Garantien und so weiter. Das ist dort alles sichtbar, das brauchst du dir jetzt im Podcast nicht zu versuchen zu merken. Und das war es auch schon. Ich würde heutzutage eine Internetseite für einen Handwerksbetrieb ganz klar hier enden lassen. Das heißt, ich stelle meine Geschäftsbereiche jeweils auf einer Seite dar. Auf dieser einen Seite erzähle ich alles über diesen Geschäftsbereich und danach, wenn es darum geht, Aktuelle Informationen, aktuelle Projekte, Bilder, ähm, eine Beratungswelt, ähm, Downloadmöglichkeiten anzubieten, einen Newsletter zu präsentieren. Das alles gehört dann wiederum in eine Extra-Sektion hinein oder vielleicht sogar auf spezialisierte Internetseiten. Beispiel: Projekte und Referenzen präsentiert man heute im Handwerk am besten auf einem Expertennetzwerk. Ich empfehle dort auf jeden Fall Haus. In diesem Expertennetzwerk kannst du deine Daten reinstellen, du präsentierst deine Projekte, wirst dort auch gefunden wie in einem gelben Seitensystem. Und der smarter an der Geschichte ist, diese Daten brauchst du nur einmal an diesem Ort zu pflegen und die kannst du dann auch auf deiner Homepage nochmal präsentieren. Ähnliches gilt für Pinterest. Es ist eine Ideensammlung, sind Beispiele, sind lose Referenzsammlungen. Ähm, dazu habe ich einen eigenen Blogartikel schon geschrieben, den kannst du dir mal angucken. Genial ist es, wenn du einen Blog Pflegst. Also wenn du über deine Tätigkeiten und vor allen Dingen auch über das, wie ihr eure Tätigkeiten ausführt, einen Blog schreiben möchtest. Natürlich fordert das ein bisschen, das ist ein Aufwand, aber den muss man auch darin sehen. Das ist keine Spielerei, es ist keine Geschichte, die man tut, einfach nur, weil man sich selbst darstellen möchte, sondern ein Blog ist aktive Kundengewinnung. Zweierlei Gründe. Erstens, um Reichweite heute zu generieren, brauchst du guten Inhalt. Diesen guten Inhalt kannst du in einen Blog noch besser hineinpacken als auf eine Internetseite. Diesen guten Inhalt wird Google dann auch werten und sagen, hey, das ist total klasse und dich entsprechend promoten, dich entsprechend hochloben und dann auch präsentieren auf den Seiten, weil du bist ein Experte, du schreibst über etwas und du machst nicht nur Werbung. Und ähm, damit ist ein Blog auch die Möglichkeit, um richtig Geld zu sparen. Also nicht nur um Kunden zu gewinnen, sondern auch um Geld zu sparen, weil... Ich empfehle heute jedem, dass er lieber das Geld nimmt, das er vielleicht in der Vergangenheit für Google etwas Werbung gemacht hat. Reduziert deutlich dieses Budget und gibt es jemanden, der für ihn vielleicht sogar Beiträge professionell schreibt auf einem Blog. Denn erstens, diese Investition ist langfristig. Das heißt, Du gibst einmal das Geld für den Blog aus und danach wirst du immer wieder und immer wieder indiziert von Google. Google-Werbung selber musst du jedes Mal neu schalten und nur wenn jemand draufklickt, bezahlst du dafür. Das heißt, es hat keine Nachhaltigkeit. Ein Blog hat eine echte Investition und eine echte Nachhaltigkeit. Und du kriegst natürlich darüber Suchermaschinenplatzierungen, die ähm, sonst kaum sogar einzukaufen sind. Ein ähnlicher Ansatz ist es, wenn du statt einem Blog eine Beratungswelt aufbaust. Wenn du also thematische Schwerpunkte hast, Ausarbeitungen, aktuelle Trends, Fördermöglichkeiten und ähnliches reinbringst, das ist auch eine gute Geschichte, ist ähnlich wie ein Blog, gehört aber nicht auf die Startseite drauf. Das lenkt von dem Ziel ab, dass du dich positionieren möchtest. Das lenkt davon ab, was du eigentlich machen möchtest. Wer Beratungen und tiefere thematische Informationen sucht, der wird auch dorthin surfen, wenn du ihm diesen Link anbietest und dort draufklickst und dann wird er da auch hinein einsteigen. Also lenke nicht vom Thema ab darüber, dass du über Fördermöglichkeiten oder Ähnliches redest. Ich bin sogar manchmal so brutal, dass ich sage, ey, weshalb kommen die Kunden zum Handwerk? Weil sie von dir die Lösung haben wollen und nicht, weil sie sich gefällig diese Lösung in einem Online-Wikipedia, die du zur Verfügung stellst, selber suchen soll. Wenn du darüber reden möchtest, dass du einen Beratungsservice hast, der einen Fördermittelservice inkludiert und eingeschlossen hat, dann schreibe lieber darüber, dass du die sämtlichen Förderungen für den Kunden herausfindest, aber sage dem Kunden nicht, welche Förderungen es alle gibt, das interessiert ihn nicht. Der will nur wissen, erst einmal, hast du einen Fördermittelservice? Gut kannst du das noch besser. Und dann kannst du vielleicht irgendwann mal hingehen und sagen, und jetzt sage ich euch auch noch, es gibt eine tolle Fördermöglichkeit. Wenn wir es mit einer Werbung verbinden, geht Beispiel hatten wir jetzt Anfang des Jahres, sind die Fördermitteltöpfe wieder freigegeben worden im Bereich Bäderbau für barrierefreien Umbau. Und der Fördertopf war letztes Jahr leer und da kann man natürlich dann super hingehen und sagen, hey Leute, der Fördertopf ist wieder offen. Wenn Sie jetzt den Antrag stellen, dann haben Sie auch eine gute Chance, die Förderung zu bekommen. Entscheiden Sie sich jetzt. Also das ist dann so ein Kick, dass dann ein Kunde sich anfängt zu entscheiden. Wenn du Downloads anbieten möchtest, denk immer daran, dass du Downloads nur dann anbietest, wenn du auch etwas dafür bekommst. Es ist nämlich eine grandiose Möglichkeit, dass wenn du etwas Spannendes hast, was jemand herunterladen möchte, dass du vielleicht auch darüber nachdenkst, eine E-Mail-Kampagne darüber zu starten. Also, dass du von dem Kunden die E-Mail-Adresse einforderst und dann mit ihm weiterarbeiten kannst. Wie genau E-Mail-Marketing funktioniert und wie man das Ganze aufbauen kann, auch dazu findest du in meinem Blog schon ein paar Ideen. Newsletter an sich sind total out. Das gebe ich zu. Newsletter, also eine Sammlung wie eine Tageszeitung aufbereitet, die man in periodischen Abständen immer allen Leuten zur gleichen Zeit schickt. Das lockt heute keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor. Das wird häufig abbestellt. Die Dinger bringen nicht mehr so sonderlich viel, zumindest in der Beobachtung mit den Kunden, mit denen ich arbeite. Ähm, E-Mail-Marketing ist eine andere Geschichte, ähm, aber dazu dann auch einmal mehr, wenn dich das Thema interessiert, schau dir den entsprechenden Beitrag an, weil E-Mail-Marketing bedeutet, ich nerve nicht den Kunden, ich liefere ihm zu seiner Situation spannende Informationen und nur dazu kriegt er dann auch regelmäßige Updates und auch keine Werbung in dem klassischen Sinne, sondern er bekommt Mehrwerte und Value, den er dann umsetzen kann. Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest, findest du die in meinem E-Book, das du kostenlos herunterladen kannst. Wenn du auf den Link zu dem Blog klickst, findest du ganz unten am Ende die Möglichkeit, das E-Book herunterzuladen, wo wir gerade schon beim Thema Downloads waren. Dort ist das Buch, was ich geschrieben habe, das E-Book, was ich veröffentlicht habe, heißt Strategien gegen Internetvergleiche und Preisverfall. Dort stelle ich auch noch mal einiges zum Thema, wie soll eine Internetseite aufgebaut werden. Da Die kannst du dir dann gerne mal anschauen. Und damit soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Was bleibt als abschließender Appell? Erster Appell, Schau, ob deine Internetseite responsive ist, also auf deinem Handy auch gut dargestellt werden muss. Sobald du anfangen musst, die kleiner und größer zu zoomen mit den Fingern, ist sie möglicherweise nicht responsive. Zweiter Gedanke, räum auf, sieh zu, dass jedes Thema, jeder Geschäftsbereich, den du hast, nur noch auf einer Seite Platz findet und dort komplett umfänglich beschrieben und präsentiert wird, weil darüber kriegst du die besten Suchergebnisse und lagere alles, was nicht zu dir und deinem Unternehmen gehört, zu dir und deinen Leistungen erbringt, die du direkt dem Kunden vermitteln möchtest, lagere das aus auf Positionen, die vielleicht besser sind, externe, zum Beispiel Haus, ähm, Neuigkeiten und News zum Beispiel auf Facebook oder ähm, Bilder, die du präsentieren möchtest auf Pinterest. Das also meine drei Doing's, für diesen Podcast-Beitrag. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen charmanten weiteren Verlauf deiner nächsten Arbeitstage und verbleibe bis dahin. Ciao, bis dahin, dein Thorsten Morz.